Hola, soy José Víctor Dugán, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. La enseñanza de hoy se llama Soul Food, que significa alimento para el alma. Y hoy vamos a aprender las maneras que podemos alimentar nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, no habla de este eh, órgano que bombea sangre, sino habla de la mente. Se refiere a la mente, se refiere a nuestra alma. Nosotros somos seres espirituales, tenemos alma y tenemos un cuerpo. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y es muy importante que aprendamos a alimentar el corazón de la manera correcta, con las cosas que promuevan nuestra fe y que nos motiven a creerle más a Dios. Y quiero que leamos en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. En la primera parte dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Sabes qué? ¿Qué vino a hacer Jesús aquí en la tierra? Vino a traernos buenas noticias. Di conmigo, buenas noticias. Y las buenas noticias sanan el corazón y producen bienestar a nuestra alma. Quiero que leamos también Lucas 4, 43. Y fue Jesús hablando y dice, Él le respondió, debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Y por último, Isaías 61.1 dice, El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar al corazón del quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Vemos que cuál es el mensaje principal de Jesús, Además de hablar del reino de los cielos, vino a traernos buenas noticias. Pero, ¿sabes? Vivimos en un mundo donde el sistema está rodeado de negativismo y quiere adueñarse de nuestra atención para determinar nuestras emociones y los hábitos de consumo. Por ejemplo, la semana pasada pasó por aquí el huracán, que era huracán, que si no era huracán, que si la tormenta, que si Isaías, que si venía, que si no venía. Pero las noticias aprovechan estas situaciones para alarmarnos, para provocar pánico, para aumentar el consumo de alimentos no perecederos, de agua, de ir a tanquear tus carros. Y realmente, gracias a Dios, Isaías no hizo efecto en la Florida, pero todos pensábamos que iba a venir y todo el mundo salió corriendo a consumir, porque eso es lo que hacen los departamentos de mercadeo y ventas. Saben que los seres llamados humanos tenemos un, un órgano llamado amigdala y está en el... Es un detector de peligro y está localizado en el lóbulo temporal medial que hace que las noticias malas resalten sobre todas las demás. Y recuerden que estamos viviendo un tiempo de pandemia donde lo que más abunda son las malas noticias. Pero tenemos que aprender a escoger lo que vemos y lo que escuchamos. Tenemos que aprender a proteger nuestra alma y nuestro corazón. La palabra dice en Proverbios 4.23... Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, es decir, tu mente, porque este determina el rumbo de tu vida. Pregunta, ¿a quién manda Dios a cuidar tu corazón? ¿Dios o tú? Nosotros mismos. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, que tú y yo somos los responsables de guardar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón, porque este determina el rumbo 
de tu vida. Si te las pasas viendo malas noticias, solo harán que, pro, que aumenten tus niveles de ansiedad y que aumenten tus niveles de estrés y que aumenten tus temores y tus ataques de pánico. Para guardar el corazón es muy importante entender que debes poner límites saludables. Yo no estoy diciendo que no mires las noticias y que te metas en una cápsula y que te aísles de todo el mundo porque eso es imposible. Pero escoge qué noticieras miras, escoge qué noticia lees. A veces leemos cosas en las redes sociales que no sabemos si son de, de una fuente fidedigna, si, son, si simplemente una persona lo puso creyendo que estaba dando una buena o una mala noticia. Tenemos que ir a la fuente verdadera y tenemos que aprender a buscar, a escoger los lugares donde re recibimos esas noticias y de pronto una vez al día chequea, pero no las 8, 14, 12, 18 horas, estás todo el día chequeando, chequeando, chequeando y eso le hace daño a tu alma y a tu corazón. Quiero enseñarte un principio muy importante en este día. Nuestro corazón solo puede dar lo que tiene. Por eso es clave que alimentemos nuestro corazón correctamente. Si el corazón, abra la boca. De lo que tú alimentes tu corazón, de eso tú vas a hablar. La palabra dice en Lucas 6, 45. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Y la pregunta que te digo, que te hago es, ¿malas noticias o buenas noticias? ¿Cuáles son las que están saliendo de tu boca? ¿Cuáles son las que estás alimentando en tu corazón? Porque de lo que tú recibas es lo que tú vas a hablar. Si todo el día estás escuchando malas noticias, tú vas a estar confesando malas noticias. Y la palabra de Dios dice que hay poder en las palabras. Es muy importante entender que el evangelio significa buenas noticias. Por eso es que para que el corazón de la gente esté saludable, es, necesaria, que es necesario que creamos una cultura de buenas noticias. Y eso solo se logra con dos cosas fundamentales. La primera es la motivación y la segunda es la concentración. ¿Qué es el poder de la motivación? Vamos a leer en Hebreos 10, versículo 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Qué nos está exhortando el escritor de Hebreos? Que debemos motivarnos al amor y a las buenas obras, unos a otros. Debes caminar con gente que te motiva a creer. Debes caminar con gente que te motiva a soñar. Debes caminar con gente que te lleve a construir, a mejorar, a avanzar. Es muy difícil lograr lo que Dios te ha llamado a hacer cuando andas con gente que son como unos lastres, que son como unas personas que te anclan, que son como unas personas que te jalan pero para el piso. Esas personas no se gozan con tus logros, esas personas no celebran las victorias tuyas, sino al contrario, es una envidia. Si de pronto tienes algo bueno, te van a decir, ahorita seguro se cae ese negocio. Si tienes una, un carro nuevo, seguramente lo vas a rayar. O sea, tienen todo lo negativo para decirte. Pero es importante que aprendas a caminar con personas que te celebren, no que te toleren. Es mejor ser celebrado que tolerado. Y quiero, no sé, no sé para quién es esto, pero hay personas que Dios ha quitado de tu vida porque son un ancla y no te dejaban avanzar. Así que deja de llorarlos, deja de lamentarte, suéltalos porque tienes que echar para adelante y seguir a la meta que Dios tiene para ti. En Iglesia Miami 
<coughs> queremos crear una cultura de celebración, una cultura de motivación. Queremos hablar palabras que edifiquen la fe, el estima de las personas, que las personas se sientan celebradas. Claro, esto no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar diciendo, ay, pero yo nunca le puedo corregir entonces a alguien algo. Sí, pero primero di lo bueno. En Ecclesia Miami estamos construyendo una cultura de motivación. Queremos nosotros establecer un estilo de vida que las, con palabras que edifican, palabras que tengan fe y que traigan estima a las personas. ¿Saben? El latino es muy dado a ver primero lo negativo que lo positivo. Tiendes más a criticar negativamente que criticar positivamente. Por ejemplo, si alguien llega a Barranquilla, mi ciudad natal, te dice, qué gorda estás. Antes de saludarte, cómo estás, qué bueno verte, qué gorda estás. Te ve que te comiste toda la nevera en la pandemia. O si te ves muy flaca, dices, niña, qué flaca estás, estás llevada. Mejor dicho, si te coge el virus, coronavirus, te mata, te lleva porque no tiene ni fuerza. ¿Por qué tendemos a ver lo negativo más que lo positivo? Me he dado cuenta que la cultura americana, ya que llevo muchos años en Estados Unidos, no es así. Siempre te celebran. Para ellos es natural, pero yo me he dado cuenta que para los latinos nos tenemos que proponer, nos tenemos que esforzar para crear esta cultura de motivación unos a otros, edificándonos los unos a los otros y dándonos palabras de fe, palabras de ánimo, decir, tú lo vas a lograr, estoy feliz por lo que has logrado, tú vas a avanzar y vas a conquistar y ese debe ser nuestro estilo de vida. Aquí no vamos a aceptar la crítica destructiva y cuando quieras criticar constructivamente, te recuerdo que lo hagas en amor y sobre todo edificando a la persona, diciéndole primero lo bueno y después dile, bueno, me parece que deberías mejorar en esta área. Y quiero que leamos la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea de buena edifica para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que la escuchan. Creo que la palabra es clara lo que nos está diciendo. Tenemos que aprender a elogiarnos unos a otros. Así que te dejo una tarea hoy. Hoy en el día, busca a alguien a quien le puedas dar críticas constructivas, elogios sinceros, palabras de afirmación, para crear, entonces empezar a mover esa cultura de motivación dentro de nuestra comunidad. Y el segundo punto fundamental es el poder de la concentración. Concentrarse significa meditar, significa pensar. Hacer un inventario, meditar, suponer, concluir. ¿En qué debemos concentrarnos? La palabra lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿En qué debemos concentrarnos? En todo lo que es verdad, en todo lo que trae honra, en todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo lo que es bello, todo lo que es admirable y todo lo que sea excelente y digno de alabar. La segunda parte dice, ¿en qué debemos meditar? Vamos a leer el Salmos, versículo 1, del 1 al 3. Y dice así, ¿qué alegría para los que de malos ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor y en ella día y noche, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto a su tiempo. Sus hojas nunca 
se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Debemos hacer lo que dice la palabra de Dios aquí, meditar en ella, en la Biblia, de día y de noche. Y sabes, meditar es más que leerla. De pronto tú lees un versículo al día, eh, tienes un plan de YouVersion, este, tienes un devocional y lees un par de versículos y dices, bueno, ya, ya cumplí y ya hice mi devocional. No, meditar es pensar en eso, meditar es volverlo a leer. Y es como rumiar lo que hace la vaca, que significa masticar por segunda vez, devolviendo a la boca, que es un poquito disgusting para nosotros, pero en realidad eso es lo que significa. La, la vaca come y vuelve, lo devuelve, y vuelve, lo mastica, y vuelve, lo devuelve. porque Eso significa meditar, que tú saboreas la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual con el que vamos a alimentar nuestra alma, porque de eso se trata esta enseñanza. Entonces es importante que cuando tú medites en la palabra de Dios, tú ocupes tus pensamientos en lo que Dios dice de ti. Tenemos que aprender a meditar en lo bueno, tenemos que aprender a meditar en lo positivo, lo que viene de Dios. Según los estudios científicos, por nuestra mente pasan más de 70.000 pensamientos al día. ¿Cuántos crees tú que de esos pensamientos son malos? ¿O cuántos son buenos? Muchísimos, muchísimos. Que si yo te los pongo a contar dirás, wow, todas las cosas que pensamos, porque ni nos damos cuenta y, y pasan rápidamente por nuestra mente y nos están afectando nuestro estado de ánimo, están afectando nuestra salud emocional. En este tiempo que estamos viviendo, nos toca batallar de manera eh, esforzada y de manera a propósito, nos toca batallar en nuestra mente y echar fuera todo pensamiento negativo. Porque la mente es nuestra torre de control, como la torre de control de un aeropuerto. En un aeropuerto hay una torre de control que le permite a los aviones aterrizar, decir sí o no. En todos los aeropuertos hay eso. Tu mente es tu torre de control. Tú gobiernas tus pensamientos y tú le vas a decir a ese pensamiento, ese pensamiento no quiero que aterrice en mi mente si tú lo dejas aterrizar y tú ves, vas, el avión llega y el pensamiento llega y entonces te subes al avión y, y entonces empiezas a, a caramelizar el pensamiento y acariciar ese pensamiento como a mí nadie me quiere, a mí nadie me llama, todos me han abandonado, en esta pandemia nadie se ha acordado de mí, pobrecita yo y pobrecito yo. Y ese pensamiento tú lo vuelves parte de ti. Cuando te vienes a dar cuenta, eso ha desencadenado actitudes y sentimientos negativos y te puede llevar hasta una depresión por un mal pensamiento que le dejaste que entrara en tu sistema y no le dijiste, ¿sabes qué? Eso no es verdad. Porque la Biblia dice que Dios me ama y que con Dios soy más que suficiente. Y si te hace falta hablar con alguien, sé tú la iniciativa y llama por teléfono a esa persona amiga y ¿sabes qué? Tengo ganas de hablar con alguien. Tomémonos un café virtual y hablemos un rato. ¿Por qué no? Tenemos que aprender a ser creativos. Entonces es importante que tú entiendas, que tú decides lo que tú piensas y que esos pensamientos no gobiernen tu vida. Proverbios dice que conforme al hombre piensa, así es. Cuando venga ese pensamiento negativo, tú debes llevarlo preso y sacarlo de tu mente, echarlo fuera, contrarrestarlo con la palabra de Dios. Ejemplo, ay, me voy a quedar sin trabajo o en esta pandemia seguro ya empezaron a hacer un recorte de personal donde yo trabajo y el negocio está cada vez menos horas y los restaurantes y los hoteles que han, que han sido golpeados por esta, la industria hotelera y la, lo, todo lo que es turismo. Entonces tú empiezas a pensar, me voy a quedar sin trabajo, mi familia va a pasar trabajo y vamos, quién sabe de dónde vamos a vivir y seguro nos viene un eviction notice y entonces nos van a votar. Y tú empiezas a pensar todos esos, esos, esos pensamientos negativos. 
Y resulta que lo que tú tienes que hacer es contrarrestar ese pensamiento negativo con la, con la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios dice en Salmo 37, 25, que Él no deja justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Tienes que siempre, cuando venga un pensamiento negativo, frentearlo con la palabra de Dios, como hizo Jesús en el desierto. Cada vez que Satanás lo tentó, él dijo, la, escrito está, escrito está, escrito está. Y tenemos, para poder hacer eso, tenemos que conocer la Biblia, porque tú dices, ay, qué versículo uso. No, busca, estudia, memoriza, medita en ellos, para que puedas tener palabra para defenderte en los momentos difíciles. Quiero que leamos 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6. Dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Muchas veces leí este versículo y como que no entendía lo que quiere decir. Y yo te lo voy a explicar de una manera sencilla. Cuando ese pensamiento viene de ti, que está en tu subconsciente, que te empiezas a decir, ah, te vas a quedar sin trabajo, te va a dar el coronavirus, papá, y vas a ver qué va a pasar. Tú tienes que traer ese, ese pensamiento de tu subconsciente y traerlo a tu consciente, tenerlo al frente y decir, ese pensamiento no es de Dios. Eso no es lo que Dios dice de mí. Entonces, cuando dice la palabra que tú lo llevas cautivo, quiere decir que lo pones en cautiverio, que lo arrestas, que lo metes preso, que lo encierras en una jaula, en una cárcel, y dices, ¿sabes qué pensamiento? Tú no tienes autoridad sobre mi vida y lo llevas cautivo a los pies de Cristo. Es la única manera que tú vas a poder sacar esos pensamientos malos y entender que tienes que meditar en lo positivo que Dios tiene para ti. Meditar en lo que Dios habla. Meditar en lo que la palabra de Dios dice, porque la verdad es la Biblia, la verdad es la palabra de Dios. Es más que memorizar versículos bíblicos, es recordar las bendiciones que Dios te ha dado, es meditar en todo lo que Dios te ha prometido. Y quiero leerte varios pasajes bíblicos antes de terminar. Dice la palabra en Salmos 119, 114. Tú eres mi escondite. Mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Repite conmigo, Dios, tú eres mi escondite, tú eres mi escudo, y en tu palabra yo he puesto mi esperanza. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en él buscan refugio. Esa es una promesa de Dios. En este tiempo tú debes buscar tu refugio en él, y la palabra de Dios es digna de crédito, o sea que es verdad, que tú puedes sacar la palabra y decir, esto es lo que Dios dice, y creerle, y, decir, y ministrarle a tu mente, hasta te puedes hablar a ti misma en el espejo, Jessica Lynn, ven acá, Dios dice esto de ti, y deja de estar escuchando lo que no tienes que escuchar, y cree lo que la Biblia dice de ti. Y quiero terminar con el versículo, un pasaje en Mateo, del capítulo 6, en adelante. Dice, por eso les digo, no se preocupen, por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento, bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Qué nos está queriendo decir el libro de Mateo, la palabra de Dios? Que 
así como los pajaritos se levantan y se acuestan, ellos no están preocupados si, si qué van a comer porque ellos saben que van a encontrar comida. O sea, ellos trasalan a buscar donde ellos se alimentan porque saben que hay un creador que los creó que cuida de ellos. De la misma manera, nosotros somos más importantes que los pajaritos, somos sus hijos, somos los hijos de Dios. Dice, y no, so, no, y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos. ¿Eres tú más valioso que un pajarito? Claro que sí. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Qué ganamos con preocuparnos? ¿Vamos a extender la, la, la vida? ¿Vamos a, 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 a hacer un milagro nosotros en nuestras fuerzas? No. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que Dios cuidará de ustedes. Si Dios cuida al pajarito y Dios cuida, cuida de, los, de los árboles, de las plantas, y tú ves la maravillosa y hermosa creación, ¿cuánto más Dios va a cuidar de ti, que eres su hijo, su hija amada, amado? Dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Así que, no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial, tu Padre Celestial, ya conoce todas tus necesidades. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué tenés que hacer tú? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del hoy son suficientes para hoy. Y ese es mi consejo para ti en el día de hoy alimentando tu, tu mente con la palabra de Dios, viviendo un día a la vez, no afanándote por el día de mañana, creyendo que Dios de los cielos te cuida, te protege, te provee y va a tomar, tiene control de tu casa, de tu familia, de tus hijos y de todas las personas que tú quieres, que te preocupas por ellos y va a proveer para tu casa y va a proveer para tu familia y los tendrá bajo el hueco de su mano, bajo sus alas, estamos seguros, porque él es nuestro pastor y nos cuida, y nos protege. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Además de meditar en la palabra de Dios, el poder de la concentración, tenemos que motivarnos unos a otros. Y si ves a alguien que está cayendo de pronto en queja, en crítica, exhortarlo, mira, ¿por qué no cambiamos el discurso? Vamos a orar, vamos a declarar que Dios lo va a hacer. Tenemos que motivarnos en este tiempo porque el temor ha consumido a muchos de nosotros porque te, te juntas con otro temeroso, dos temerosos juntos y, y haces fiesta el miedo ahí dándole duro. Pero si te juntas con una persona de fe, te va a ayudar a salir de ese círculo del temor y a decir, es verdad, yo decido creer en lo que Dios dice de mí y en lo que Dios va a hacer con nosotros porque este año no se ha acabado y lo mejor está por venir. Quiero orar por ustedes, Padre. Te doy gracias por cada persona que está conectada. Te pido, Espíritu Santo, que tú los bendigas, que les enseñes a ser personas motivadoras, que les enseñes a ser personas que agentes de cambio en la comunidad, que cuando ellos hablen, hablen tu palabra, se celebren unos a otros y entiendan que nosotros, como tus hijos, podemos hacer la diferencia. Padre, yo te pido por cada persona que tú le pongas hambre, hambre y sed de justicia, hambre de tu palabra, que 
mañana tras mañana ellos busquen de ti, leer la Biblia, meditar en ella y concentrar sus pensamientos para entender que en tu palabra hay poder y que en ti somos más que vencedores y que creemos que lo que tú has dicho se va a hacer realidad porque tus promesas son en el sí y en el amén. En el nombre de Jesús te pido por cada persona que tú los bendigas ahí en sus hogares y que tú suplas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Dios les bendiga, Iglesia Miami, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos.